0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Bedre netter. To mennesker er sjældent ens i måden, vi både lever og sover på. Vi sover cirka en tredjedel af vores liv, og på baggrund af, hvem vi er og hvor vi er i vores tilværelse, vil vores behov for komfort være forskelligt. Bedre Nætter skræddersyede senge inviterer til ultimativ selvomsorg, hvor du og din partner kan vælge forskellig fasthed i madrassen, selvom I sover i samme seng og derved opnå en bedre nattesøvn. På den måde undgår du at gå på kompromis med søvnkvaliteten, der på mange måder definerer vores hverdag. Se mere på bedrenetter.dk og find sengen, der passer perfekt til dig og din familie. Når man bliver mor, er det forventeligt, at søvnen i en periode er udfordret. Men for mange kvinder rækker nætterne med overfladisk og afbrudt søvn langt ud over babystatuen. Og har du ligget vågen den halve nat og vendt og drejet dig, er du ikke i tvivl om, hvad søvnmangel gør ved din dag. Men hvor mange timer skal vi optimalt have i løbet af døgn? Hvilken forbindelse er der mellem søvn, hormoner og vores livsstil? Og hvad kan vi selv gøre for at skabe de bedste forudsætninger for en dyb nattesøvn? Alt det taler vi om i denne episode af Ego, Vores søvnekspat, Michael Rasmussen, gør os klogere på, hvad manglende søvn gør ved os, og hvorfor den er så vigtig at prioritere. Mit navn er Bea Færholdt. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Michael.
1: Tak skal du have, Bea.
0: Michael, du har gennem flere år specialiseret dig i stress- trivsel, øh, psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst søvn og dens betydning for sundhed og trivsel. Og det er jo netop søvnen, vi skal tale om i dag. Hvordan kan det være, at du er øh, faldet for, øh, for emnet søvn?
1: Det er faktisk lidt en tilfældighed. Efter en pædagogisk psykologs uddannelse fra universitetet, så blev jeg ansat øh, i Stahls øh, og var blandt andet med til at starte undervisningen op i alt det her human factor. Og man fandt jo ud af, at øh, når vi snakkede om ulykker og hændelser inden for luftfarten, og det var en menneskelig faktor, der var indblandt i det, så skyldes det ofte begrebet det hele Altså, man har sovet for lidt og for dårligt, fløjen på tværs af tidszoner, og det var faktisk en af de væsentligste årsager til, at mennesket lavede fejl. Bare en times mindre søvn nedsætter jo ens kognitive potentiale, altså ved koncentration, overvågninghed ydeevne. Alle de ting nedsættes ret kraftigt ved mindre søvn. Og det underviste jeg i i mange år inden for, øh, for luftfarten, og i 2005 sprang jeg ud og øh, begyndte at skrive en bog om søvn. Også fordi jeg lagde mærke til, når jeg var ude og tale om stress og psykosocial arbejdsmiljø, og begyndte at berøre emnet søvn, så spidser folk ørene. Altså, mm. fordi det er jo virkelig noget, øh, som vidrører folk.
0: Ja, og jeg, noget, vi, jeg, jeg, alle og noget vi alle sammen skal og har brug for. vi alle sammen
1: skal jo ikke også. <laughs> jo. Altså, og lidt interessant, så er det jo, altså søvnvidenskaben er jo en af de nye videnskaber. Og da jeg startede for mange, mange år tilbage, der gik man stadigvæk rundt på direktionsgangen og pralede med, at man kunne nøjes med fire timers søvn, fordi så kunne jeg arbejde mere være mere sammen med min familie. Det er der jo ingen, der gør i dag, fordi alle ved godt, hvor vigtig den her søvn er.
0: Mm. Og hvorfor det er vigtigt, det skal vi jo tale om i løbet af den næste halve time. Alle småbørnsforældre kan nok skrive under på, at øh, søvn er en svingende størrelse og for mange en mangelvare. Og især med babyer i huset, eller bare én baby, øh, så er det noget, der virkelig kan fylde. Hvis vi tager udgangspunkt i den øh, nybagte mor, ved man noget om, hvor længe man ligesom kan køre på dampen med, øh, med afbrudt søvn, amning og flaske osv., og altså i de der måske første et til halvandet år?
1: Ja, altså vi er heldigvis bygget til og kunne håndtere det her, ikke også? Men det er klart, det har nogle konsekvenser, og det tror jeg, mange nybagte møder kan snakke mere om, <laughs> hvad konsekvenserne er for lidt og for dårlig søvn er, ikke også? Det er jo, at man nærmest går en 8 i løbet af dagen, ikke også? Fordi både ens kognitive, fysiske og mentale evner er kraftigt nedsat, hvis du får mindre søvn. Det kan kroppen godt klare et stykke tid. Men når det så er sagt så bliver jeg også nødt til at sige, at sov, når dit barn sover. Også fordi lige præcis her, hvor vi er i nogle vilkår, hvor man typisk helt normalt bliver berøvet af sin gode, restituerende nattesøvn, så er det lige så vigtigt, fordi det kan man godt sove på uregelmæssige tidspunkter hvis det er, at, at du er udsat for sådan nogle vilkår, som for eksempel en, en baby eller mm. lignende. Og der er det vigtigt, kan jo en kvinde, at du sørger for øh, at sove, når dit barn sover. Så du i hvert fald får tæt på 6-7 timer søvn, så sker der ikke noget ved, den er afbrudt.
0: Mm. Det handler så om det... at få
1: søvn i banken, hvis det er at du. Er udsat. Ja, fordi
0: det er faktisk mit spørgsmål, om man simpelthen kan spare op på søvnen.
1: Nej, det, altså du kan jo ikke sove på forskud, du, altså, du kan sove på bagskud. Og det er mm. jo det, mange oplever. Det er jo, at jeg går i et konstant søvnunderskud, det vil sige et større sundhedspres som jo heldigvis at vi er så biologisk smart indrettet, så hvis du konstant går i et stort søvnpres, så vil hjernen prøve på automatisk lige så snart du falder i søvn og intensiverer søvnen og sørge for, at du får en god søvn.
0: Så du vil faktisk få mere ud af den øh, halve times lur, som en kvinde i totalt søvnunderskud, end hvis man ligesom var fyldt op. Yeah. Det er jo smart. altså indrettet. det er det,
1: der her, en rebound-effekt i hjernen. Mm. At på grund af det øgede søvnpres, så vil hjernen automatisk sørge for at skabe en større intensitet. Det vil sige, at man får lidt mere dyb søvn. Så man kan godt håndtere det et stykke tid at være i et, et søvnunderskud på grund af de her vilkår. Mm. Der er jo lavet nogle undersøgelser, primært amerikanske, der prøver at tælle timer sammen, hvor mange timer søvnunderskud en kvinde med et etårig et barn har. Og det varierer alt fra 4 til 600 timer, søvnerne skudt på et år. Og det er er jo i Det kan jo karakteriseres som tortur.
0: (laughs) Og det her sjøvnunderskud, nu nævner du følelsen af at gå i en osteklokke, og der ligesom ens krop viser tegn på på denne her tortur, som du siger. Hvad er ligesom konsekvenserne ved det her, hvis man man lige sidestiller, at at kroppen er bygget til det? Vi kan godt klare det i en vis periode, men hvis det her sjøvnunderskud ligesom trækker dybere og dybere spor, hvad er konsekvenserne så på sådan et, et helbredsmæssigt plan?
1: Snakker vi om, at der har været længerevarende søvnbesvær, altså hvor du konsekvent får for lidt og for dårlig søvn, så er det forbundet med nogle voldsomme sundhedsrisici. Altså der er jo en grund til, at vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv i den bevidsthedstilstand, der er her søvn. Fordi det er kun under søvn, der sker de her anabolisk opbyggende tilstande. Det er rigtig vigtigt for vores immunforsvar, Men lige så vigtigt, den primære grund til, at vi skal sove, det er for, at hjernen fungerer. Mm. Så vi ved, at ved mindre dårlig søvn i længere tid, og det er vigtigt for mig at sige, at, at livsmål det kan vi sagtens håndtere, ikke også? Men at det her noget, der står på i mange måneder? Der er jo diagnosekriterier for søvnløshed, og der er det, at du i mere end tre måneder skal have sovet, altså have svært med at falde i søvn, eller vågne for tidligt, eller have svært ved at altså vedligeholde søvn i mere end tre dage, i mere end en halv time. Så vil man sige, så er du nok i en situation, hvor det kan gå hen og have nogle konsekvenser for helbredet. Mm. Det skal også prøve din dagsbevidsthed osv., også? Mm. Men under søvn sker jo alle de her genopbyggende processer, som kun sker under søvn. Hjernen bliver vasket ren, vores immunforsvar får en åren, vores system bliver motioneret. Øh, der er rigtig, rigtig mange vigtige ting. Det er jo også derfor, blandt andet fedme, og overvægt er associeret med for lidt og for dårlig søvn.
0: Mm. Hvis vi bevæger os over babystadiet og kigger mere ind i lidt generelt med små børn. Her kan søvnen jo stadig fylde en del. Dels er der børnene, der måske skal have en sud eller vand, eller skal tisse i løbet af natten. Men mange kan jo også opleve udfordringer på det personlige plan. Mm. Det er nærmest som om det her skifte fra ikke at have børn til at få børn, og den her periode med afbrudt søvn. Sådan sidder lidt i systemet på en eller anden måde. Øhm, hvor mange timer bør man få hver nat øh, som voksen?
1: Altså anbefalingerne er jo mellem 7 og 9 timer. Og der er et spænd, altså, hvor man siger, at der er for lidt og for meget, men de fleste af os voksne har brug for i hvert fald 7,5 timers søvn. Øh, hvis vi måler på rigtig mange mennesker, så kan man se, at 7,5 time, det er ligesom den, øh, som er det mest optimale og 7,5 time, det er cirka 5 søvnstadier og halvanden time. Men der er et individuelt spænd, og derfor siger man for lidt det er under 6 timer, og for meget det er over 10 timer. Men de fleste af os har brug for et sted mellem 7 og 9 timer.
0: Og når du siger for meget, kan man simpelthen sove for meget? Hvad sker der med kroppen, hvis man gør det?
1: Ja, altså man definerer for meget som værende mere end 10 timer søvn. Mm. Øh, og det er igen, fordi når man måler på mange mennesker og på deres helbred, så kan man se, at alle, der sover under 6, alle, der sover over 10, de har et dårligere helbred. Okay. Øh, og så kan man altid diskutere, hvorfor er det for meget, altså når man sover mere end 10 timer? Og det er jo ofte fordi, at man måske har en eller anden form for psykisk-fysisk lidelse, som gør, at man sover mere. Men sover du for meget, så bliver din søvn også mere overfladisk. Og derfor er det måske ikke så hvad skal man sige, genopbyggende og restaurerende. Du kan blive en lille smule mere sløv af at sove for meget. Det kender man jo godt. Det kender man godt, ja.
0: Men tilbage til det her stadie, hvor, øh, hvor man måske er over øh, og skulle amme eller give flaske, men, men der er stadig er forstyrrelser i løbet af natten. Og selvom hvis der ikke er, så kan man opleve, at man faktisk sover ret let. Mm. Øh, sådan, øh, sådan kan jeg også opleve det og have sådan en nat, hvor jeg egentlig føler, at jeg har været vågen mange gange. Øh, det er som om kroppen ik kan forstå, at den behøver ikke at være hmm. i det samme sådan alarmberedskab, som, som den er i med en lille baby. Er det noget, du kan genkende og møde Helt... øh, hos dine sådan klienter?
1: Helt klart. Altså, jeg hjælper rigtig mange mennesker med at få sove godt, og der er mange kvinder, som fortæller mig, at det startede, da de fik børn. Altså, de er svært ved at give slip på det beredskab, der ligger hele tiden, at jeg skal være opmærksom på nogle andre øh, i forhold til det her, til at tilgodese deres behov. Så mange kvinder har svært ved give slip på, mm. på det her beredskab her, og som så kan udvikle sig over tid, selvom barnet begynder at sove godt. Og så kan der komme decideret sønbesvær ind over Altså det her med, at sengen mister sin værdi som stimuli til søvn, det er i stedet for at blive en stimuli til vågenhed. Mm. Og det er rigtig svært at gøre noget ved, for det kan du gøre hjælp med din vilje og sin vælge at sove. Altså jeg kan ikke falde i søvn, men jeg prøver på at falde i søvn.
0: Altså sådan så det nærmest bliver en ond spiral, fordi at ond spiral. man begynder at stresse over. Åh ja, ja. oh, nej, hvad hvis jeg ikke kan sove i nat, og hvad ja. hvis jeg vågner igen, og hvad ja. hvis jeg ikke kan falde i søvn?
1: Præcis. Og så kan man sige, så er du gået hen og bliver det, vi kalder psykofysiologisk. Det vil sige at sengen jeg kan måske sove fint på sofaen og andre steder, men sengen er blevet et skidt sted for meget være. Og der er nogle metoder, vi bruger til at få det til at fungere igen. Altid råd nummer et, det er at prioritere din søvn. Altså sørge for at få den, ikke også? Og mm. der må vi jo bare konstatere, at rigtig mange af os øh, nedprioriterer søvn, ikke også? Og måske også øh, kvinder, som har gang i deres karriere, børn osv., osv. de nedprioriterer deres søvn, fordi alle andres behov, mandens, børn og så videre, ikke også? Mm. Øh, det er derfor, det er rigtig vigtigt. Nummer et, at har du en partner derhjemme og har børn, så skal I altså dele det her ansvar. Sørg for, øh, at du, kan, kvinder, også bliver beskyttet, så du kan sørge for at få din søvn. Men når jeg så siger, at prioritere din søvn, så er det næste, det er også, at du skal så vidt muligt prøve på at få din regelmæssighed. Jo mere regelmæssig din søvn er, når dit barn begynder at sove igen, barnen vil jo ret hurtigt begynde at få en normal søvnrytme, allerede efter tre til seks måneder begynder man at sove, altså barn begynder i hvert fald at have en prima nattesøvn. Selvfølgelig stadig behov for dagsøvn, men man skal helst begynde at sove rimelig igennem om natten. Og har du problemer med, altså, at du kan se, at det her med at sove, det er et problem for dig, så pas på med at begynde at måske kompensere uhensigtsmæssigt ved at placere solen på andre tidspunkter. Vær meget, meget konsekvent i, hvornår du går i seng og hvornår du står op.
0: Og det er den her regelmæssighed. Og jeg regelmæssighed. har bit mærke i, at du foretaler for, at det tidspunkt, man vågner, er faktisk endnu vigtigere end det tidspunkt, du falder i søvn. Ja. Hvorfor er det så vigtigt, at man, at man har en regelmæssighed omkring godnat og godmorgen?
1: Det er det jo, fordi at det, der styrer søvn, zonen, de søvnreguleringsmekanismer, vi har i vores biologi, at det er typisk det, man kalder to procesmodellen. Det handler om søvnpresset øh, og døgnrytmen. Man kan sige, at søvnpresset, jo flere timer du har været vågen, jo større er søvnpresset, jo mere intensiv bliver søvnen. Og det er døgnrytmen sådan set ligeglad med. Den er bygget til at holde dig vågen om dagen og tillade søvn om natten. Så man kan sige, at når de to processer står knivskarpt, så vil søvn også udfordre sig naturligt. Og det er derfor det er vigtigt i forhold til døgnrytmen, at du er rimelig regelmæssigt, altså går du hele tiden og flytter rundt på søvnen, måske fordi du har sovet dårligt et par nætter, og så må du kompensere ved at tage en middagssøvn, gå tidligere i seng, eller hvad det nu kan være, jamen så står døgnrytmen og fluktuerer lidt. Mm. Og hver gang at du gør det, så producerer kroppen faktisk lidt mere stress. Så det allervigtigste i forhold til at få synkroniseret døgnryg, men det er, og det lyder måske lidt kedeligt, men det er at stå op på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Max plus minus en time. Mm.
0: Så også sker i der ikke... weekenderne?
1: Ja, også i weekenderne. Det giver jo
0: så nogle gange sig selv med yeah. børn.
1: <laughs> det gør det, og man kan jo se specielt unge mennesker leve i det øh, regime, det her sociale jetlag. De sover for lidt på skoledage, også arbejdsdage, og så indhenter de det, prøver de at indhente det på dag og weekender. Mm. Der er det, det de
0: 14 timers søvn, Præcis. der er...
1: <laughs> og det er ikke særlig undersøgelser så det viser, at det er virkelig noget, vi skal være bekymret for i forhold til rigtig mange ting, hvordan vores hjerne, krop og fungerer. Ikke? Mm. Så regelmæssighed er vigtigt i det. Men, men det er også vigtigt, at hvis du begynder at opleve og lægge mærke til, at det her det er så virkelig øh, et problem for mig, hvor jeg måske ligger mange timer flere gange om ugen og har svært ved enten at vedligeholde eller øh, være, være i søvn gennem længere tid, så er det vigtigt, at du gør noget ved det. Mm-hmm. Og der kan man sige, at, at du skal prøve på så vidt muligt at tilbringe det antal timer i sengen, som du aktuelt kan sove Det vi kalder søn-effektiviteten. Det skal helst ligge omkring 85% så hvis du igennem længere tid oplever søvnbesvær, så pas på med at komme til at bruge for lang tid i sengen. Altså ligge som en grillkylling i sengen. Det vil bare blive ved med at fastholde sengen som et sted, der er skidt, skidt sted for dig at være.
0: Og mener du her, hvis man vågner i løbet af natten, eller er det, er det i forhold til sådan at gå endnu tidligere i seng, fordi man ved, at det tager en time at falde i søvn?
1: Ja, altså man snakker om, primært om to metoder inden for det her. Det er det her stimuliske kontrol. Det handler om, at hvis du ikke kan sove i din seng, så skal du forlade sengen. Men, men igen. Altså er det, hvis det er livsmå forstyrrelser, altså vi indimellem sover lidt dårligt, det kan være lidt stress, og jeg får kun kontrol, jeg sover fint igen efter en uge 14 dage, så er der ikke noget problem i det. Mm. Men det er mere, når det bider sig fast i dit nervesystem. Så er det vigtigt med din adfærd, at du går ind og arbejder med de her ting, ikke også? For det er typisk svært øh, at lukke ned for tankemøller katastrofetanker, og katastrofetanker, bekymringer og frustrationer omkring de her ting. Selvfølgelig er det vigtigt at tillære dig nogle distraktionsteknikker. Men, men har du, oplever du de her ting Så skandler vi mellem stimuluskontrol og søvnrestriktion Og stimuluskontrol siger At hvis du ikke kan falde i søvn Så skal du forlade sengen Og det efter 20 minutter til en halv time Lige kort var at gå væk, lad være med at stimulere dig for meget Og så gå i seng igen Men det handler om at du hele tiden arbejder med At genetablere at sengen er et godt sted for meget at være. Og i det er perspektiv det? er det vigtigt at sige, at søvn er jo en fysiologisk nødvendighed. Du kan ikke undgå at få søvn. Mm-hmm. Og man kan se, at hvis det her det begynder at bide sig fast i dit nervesystem, så vil du typisk se en, et søvnmønster, der hedder dårlig søvn, måske 1, 2, 3, 4 gange om ugen, men der kommer altid en god søvn. Øh, fordi det store, større søvnpres gør, øh, at jeg får en god søvn. Og så er der plads måske i de efterfølgende dage til, øh, at jeg kan ligge i sengen og have svært med, med søvnen. Mm. Og så kan man sige, at der er plads igen til øh, øh, de her frustrationer, der ligger i nervesystemet omkring de her ting, til at nedlægge søvnen x antal dage igen, indtil mm. der kommer en god god søvn igen. Ikke? Men i det perspektiv, og nu snakker vi altså om decideret søvnbesvær, Så er det vigtigt, at du står op på samme tidspunkt ugen syv dage For du må ikke kompensere ved den dårlige søvn Ved, at nu har jeg kun sovet fire timer i nat Så bliver jeg nødt til at sove lidt længere, hvis jeg har mulighed for det Altså det er meget vigtigt i forståelsen af det her Det er, at der sker ikke noget ved, at du sover for lidt en gang imellem For det er din døgnrytme ligeglad med Den er bygget til at holde dig vågen om dagen Så du kan godt komme igennem dagen, selvom du har sovet for lidt men du skal lige være opmærksom på, at døgnrytmen har nogle udsving i løbet af dagen, hvor det kraftigste dyk, det er sådan omkring to timer om eftermiddagen. Der er man virkelig, virkelig, ikke også? Mm. Hvis man, det kender vi alle sammen, ikke også? At man er ekstra træt der. Der skal du passe på med, og ikke lige lægge dig ned og lige få en lille lur eller noget. Så
0: der er det strengt for gutt at ja, Hvis, hvis du sover
1: dårligt, er det strengt for gutt, ja. ja.
0: Det lyder lidt som sådan en ø, detox eller kold tyrker. Hvor længe skal man fortsætte i det her mønster med samme sengetid, samme vågnetid, ud af sengen, hvis du vågner og ikke kan falde i ved at tælle baglæns for 100 eller lave andre distraktionsøvelser. Hvornår kan man ø, mærke en forskel?
1: Altså programmet består jo typisk også af, at du skal prøve på ø, måske at altså, finde ud af, hvor mange timer søvn du aktuelt kan sove. Og det er det antal timer, du aktuelt skal bruge i sengen. Og nogle gange skal du måske gå helt ned til 6 timer i sengen med 18 timers vågenhed. Så vil man faktisk ret hurtigt opleve, at søvn kommer igen. For det handler om at aflære det her syge, psyko- altså det der her en konditionering i dit nervesystem, af sengen er et skidt sted at være. Og det kan du i langt de fleste tilfælde kun gøre ved hjælp i din adfærd. Mm. Men i det perspektiv er det også vigtigt, at du i løbet af dagen fortæller dig selv, at jeg kan godt klare mig med mindre søvn. Og lige så vigtigt det er At når du sover dårligt Så pas på med at kompensere ved Ikke at komme ud og få noget lys Lukker ned for dit liv socialt Måske eller afbud og nogle andre ting Det er vigtigt at du både rører dine muskelgrupper Og kommer ud og får lys for ligesom at, Fordi det er faktisk forudsætningen for at du kan sove godt Det er at du ikke kommer til at få For meget sikkerhedsadfærd Altså ikke mm. udfordre dig selv mentalt, fysisk, emotionelt. Der skal du netop sige Nu skal jeg netop ude at gå en tur Nu skal jeg netop ude at få noget lys For at få den her søvn til at fungere og det er rigtig vigtigt for dit nervesystem, at du nedregulerer øh, de her ting, inden du går i seng. Så meget gerne, og jeg ved godt, det har I hørt til, til bevidsthed derude, men det er vigtigt en time, inden du går i seng, at du ikke stimulerer din hjerne med for mange ting. Altså dopamin, kig på skærer med, øh, og det er jo i virkeligheden måske. Noget det værste for din søvn, for din kvalitetssøvn, det er, at du udsætter dig selv for for mange stimuli i tæt på sengtiden. Mm. Så det er vigtigt, at du nedregulerer dit nervesystem Ved at gøre nogle ting, du hygger dig med Og det kan være alt fra at lytte til musik Til at læse en bog, til at hækle strikke Et brætspil, en god snak med sin partner En god tur, et dejligt varmt bad Men det er vigtigt, at du gør dig fri Af alle de her stimuli, som producerer dopamin
0: Og alle de ting, du nævner, lyder jo Vildt rare, men hvis man skal være realistisk i et travlt børnefamilieliv med job og mødetider og vasketøj og opvask og madpakke og jeg kunne blive ved, så er den her liste over ting, der skal nås fra børnene sover til man selv rammer kassen. Den er jo utrolig lang. Går vasketøj ind under stimuli for eksempel, er det kun skærmen, man skal lukke ned for? Altså, hvor kan man sænke barnet for succes en lille smule? Ja,
1: selvfølgelig skal man gøre det. Og vasketøj, det er også fint som et godt ritual, hvis det, det er nogle praktiske ting, er også godt. Men, men jeg hører også tit, at kvinder, ah, nu har jeg forputtet børn, barnet, børnene, nu skal jeg ind og have noget kvalitetstid. Og øh, når, men jeg skal også lige se øh, den her serie, jeg skal også lige, hvad det nu kan være, ikke også, som gør, øh, at, at mange kvinder fortæller sig selv, at den kvalitetstid, det er noget, der faktisk langt vejen er søgnhemmende. Og husk, at hvis du ikke sover nok, skræfter du godt nok, så bliver dit liv også lidt sværere. Din livskvalitet, din velbefindende. Så i virkeligheden, hvis du sørger for at få din søvn, og måske prioriterer den her nedregulering lige et stykke tid inden, jeg vil næsten hellere sige, så gå hellere lidt senere i seng, i stedet for at have fuld knald og lige tække mails, og lige se den her sære, håh, nu er klokken, nu skal jeg mig i seng. Det er uhensigtsmæssigt, fordi søvnen, det skal have tid til, og få lov til, at øh, dit nervesystem skal helst nå at komme ind i en dyb søvn efter 20 minutter. Mm. Og hvis du udsætter dig selv for alt for meget og for heftig aktivitet tæt på sengetid, så bliver din kvalitetssøvn altså nedsat. Får du mindre søvn, så vil din interaktion med dine medmennesker, dine børn, også blive dårligere. Fordi det er altså den sidste del af søvnen, det er typisk det, sådan lidt firkant, man ser, kalder emotionel regulering. Altså det er der, at din drømmesøvn ligger. Får du mindre af det her, så påvirker dit stemningsleje, dit humør. Så din livskvalitet, din måde at være sammen med andre mennesker, nedsættes. Og det værste er det hele, eller værste, men, men, men det her det er noget, man vender sig til. Selvindsigten forsvinder lynhurtigt Så man kan sagtens som kvinde Jamen jeg kan godt nøjes med At det bliver jeg nødt til fordi jeg skal nå mit liv Og jeg skal nå at se de her ting her Så jeg nedprioriterer søvn som noget vigtigt Men det påvirker altså næste dag Både i forhold til dine relationer I forhold til hvordan din hjerne fungerer genopbygningsprocesser i kroppen. Så det bedste, du kan gøre for dig selv, det er at sørge for at få din søvn. Og hvis du gør det, så så bliver du faktisk også i det perspektiv lidt mere effektiv. Både i at få din kvalitetssøvn og være sammen med andre mennesker. Det hele går op i en høj enhed. Og det er rigtig vigtigt, at bliver søvn dårligere, og mindre, så påvirker det alle mulige andre ting i dit liv.
0: Det scenarie, som jeg tror rigtig mange oplever, når de putter, det er, at de selv falder i søvn. Det gør jeg konsekvent. Hver gang jeg putter mine børn, de bliver puttet inde på samme værelse, hver sin seng. Jeg ligger med min yngste, og jeg er altid den, der falder først i søvn. Så sker der det, at øh, min yngste falder i søvn, og så vil min ældste typisk falde i søvn som den sidste. Øh, jeg vågner sådan en, øh, ja, jeg har ikke min telefon eller ur på, når jeg er derinde, men det, det er cirka altid lige sådan en halv times skraver, jeg får mm. ind i mørket. Mm. Og der er jeg jo i princippet, kan jeg mærke, fuldstændig klar. Men vælger over at hanke op i mig selv, fordi der er måske noget arbejde, der er tøj til i morgen, der skal lægges frem, der er alle de her pligter, man gerne vil nå, for heller ikke at starte dagen dårligt næste morgen. Det er jo i princippet et spørgsmål om, at man skyder sig selv i foden, hvis man, hvis man ikke får det gjort. Hvad lyder dit råd her? Altså, er det vigtigt, at man holder sig vågne, når man putter børnene for at undgå den powernap, der ligger der?
1: Ja, altså man kan jo sige, der er jo ikke nogen, der er en god grund til, at du falder i søvn. Det er jo, fordi du er i et søvnunderskud, ikke Det er derfor, der er ikke nogen, der kan fortælle sig selv, hvordan man er faldet i søvn, for det sker ubevidst. Sådan her lynhurtigt, hvis man er i et stort søvnunderskud. Men ideelt set, så er det uhensigtsmæssigt, at du falder i søvn derinde, fordi det vil sige, at du spiser af som så kan gøre, at det bliver sværere at sove, når du kommer ind i seng. Men når det så er sagt... Så igen er det også vigtigt, at du prøver på at få så meget søvn i, hvis du er i en situation, hvor du er udfordret på nogle af de her ting her. Så kan en power nap være en god ting. Mm. Men ideelt, så vil man sige, nej, lad være med at falde i søvn. Sørg for at være vågen. Skab det her lidt større søvnpres. Altså bare Og fem minutter, ti minutter søvn, inden, måske kort tid inden man skal i seng, det spiser søvnpressen. Så øhm, det er ikke hensigtsmæssigt at sove som voksen efter klokken 5. Altså medmindre du kommer ind i din seng.
0: Men hvis man så falder i søvn, fordi det har jeg også nogle gange ligget og tænkt, så er klokken måske alligevel blevet halv otte, otte, og jeg kan jo mærke, at jeg er træt. Burde jeg i virkeligheden bare gå ind i seng?
1: Ja, det burde du måske, fordi det er jo et tegn på, at du har fået lidt søvn, så det bedste, vil være, det er simpelthen at sige, jamen i dag har jeg behov for at få lidt ekstra timer i banken, så derfor går jeg lidt tidligere i seng.
0: Hvis vi sådan skal prøve at lave en, øh, en liste over ting, man kan gå i gang med, inden det bliver nat, eller inden man skal i seng. Sådan noget som øh, soveværelset, temperatur, øh, skærmforbrug, mad, mm. Mm. alle de her gængse Kan ja. vi prøve at liste sådan, øh, en mini for, hvordan man øh, prepper natten bedst muligt?
1: Ja, altså det er måske vigtigt, hvis vi lige skal starte med, øh, som jeg nævnte også før, det er, øh, at du skal så altså gøre dit nervesystem klar til at sove. Altså, vi skal huske på, at vi jo igennem tusind-tusindvis år, altså for 50.000 år siden, hvor vores nervesystem ser ud som i dag, at der lever vi i 12 timers hammerne mørke, 12 timers hammerne lys. Og det er det senmoderne individ, der får uhensigtsmæssigt lys mørke på forskellige tidspunkter. Du skal have masser af lys morgen, formiddag, middag, masser af mørke. Så det er vigtigt, øh, altså tæt på sengtid og så videre. Mm. også for at døgnrytmen bliver synkroniseret og fungerer ordentligt. Så det er vigtigt, øh, at du et stykke tid, inden du går i seng. Nu sagde jeg en time før, men hvis du kan, når, kun kan klare en halv time, så er det også fint. Men hvor du ligesom siger, så, nu sætter jeg mig ned, øh, og nu indgår jeg i et eller andet form for ritual. Et ritual, som jeg ved er med til, som behærer mit nervesystem og får mig til at slappe af. Det er vigtigt. En anden ting, som du også nævnte, det er soveværelset. Når vi nu bruger en, en tredjedel af vores liv ind i det rum, så skal det altså være state of the art rum. Det er vigtigt, at det er en hule, ligesom en hule, man går ind i. Det er et rum, som er mørkt. Der er selvfølgelig mørklægningsgardiner. Der skal være stille. Der skal være måske også lidt køligere end inde i stuen, fordi det hjælper en til at, at... Altså, man kan sige, at kropstemperaturen falder, når du falder i søvn. Går det ind i et køligere rum, så hjælper det også søvn på vej. Og så skal du selvfølgelig have en god søvn Det er klart. Men det må du ikke gå på kompromis, de her ting her. Så er det måske også lidt vigtigt, at hvis du oplever, at du har en partner, som måske går i seng på andre tidspunkter, snorker eller andre ting, at du måske skal investere i et par ørepropper eller et eller andet, som gør, at du ikke bliver forstyrret. For støj er virkelig noget, der kan ødelægge søvnen. Måske skal du oven have dit eget soveværelse, hvis det er. Det er faktisk en trend, vi ser hos rigtig mange kvinder i øjeblikket, det er, at de får deres eget soveværelse.
0: Og det er ikke en forlidt erklæring i dine øjne?
1: Det er ikke en forlidt erklæring. Nej. Overhovedet ikke. Altså, fordi det er så vigtigt, når nu kvinder får, øh, altså har større problematikker med søvn, har behov for mere søvn end mænd, øh, så er det vigtigt, at de beskytter deres søvn.
0: Og har kvinder per definition et større søvnbehov end mænd har?
1: Ja, generelt vil man sige, at øh, der er nogle undersøgelser, der viser, at danske kvinder sover cirka 20 minutter mere. Og hvorfor det? Jamen, det har noget at gøre med, at kvinder har en højere hjerneaktivitet. Det ved alle kvinder jo godt derude. <laughs> Æ, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at de har et højere aktivitetsniveau end mænd. De har flere bold i luften, øh, og derfor har de faktisk også behov for mere søvn. Der er nogle biologiske forskelle. Der er noget med menstruationscyklus. Der er noget med overgangsalderen. Der er en lille forskel øh, på... Øh, Vores døgnrytme og sådan andre ting. Men, men så er det
0: også samfundsstrukturen, der spiller ind. Og så er der ind. som spiller
1: voldsomt meget ind, mm. Ja.
0: Ja. Når man har fundet en god seng, løftet ud, mørklagt soveværelse, gjort sig selv klar, sit nervesystem klar til, at nu skal vi have så snart sove. Når man så rammer puden og kan mærke, tankemyldet skyller ind over en. Hvad gør man så?
1: Altså i det øjeblik, du overgår fra færdig søvn, til at prøve at falde det er jo det samme, som jeg nu sagde til dig, prøv at her, jo hurtigere du falder i søvn, jo flere penge vil jeg give dig. <laughs> det er jo svært. Altså, søvn er jo ikke noget, du kan styre med din vilje. Dit nervesystem skal være klar til det, og der er det vigtigt at have nogle strategier, øh, og det skal vi alle sammen have, øh, og meget gerne øh, få dem i fredstid. Og det er jo masser af distraktionsteknikker man gør sig i. Det er alt fra Andras teknikker, som er hyper-hyper effektive, hvis man ligger inde i sengen og ikke kan sove. For de går direkte i det parasympatiske nervesystem. Mm. Og det kan være visualiseringsøvelser, det kan være til baglæns fra tusen. Der er masser af teknikker, som er en rigtig god idé for en kvinde at få, hvis jeg ligger inde i sengen og ikke kan sove.
0: Og under alt det her, hvor ligger min telefon henne, når
1: Jamen, jeg, jeg skal, den skal sove? Den er absolut, den ligger ikke inde i soveværelset. Den her smartphone, det er den største søvnprøver, vi har overhovedet. Både i forhold til, at den, det har vi alle sammen hørt, at hvis jeg sidder og glor på den her smartphone, så nedsætter du melatoninproduktionen og bestemt også ind i sengen, der bader du dit, dit hoved i lys, hvis du tænder din smartphone for at se, hvad klokken er, eller lige for at se mm. den her notifikation, eller hvad det nu er. Så den må ikke komme ind i soveværelset.
0: Og det er så heller ikke den, man hiver frem, når man vågner Nej. midt om natten Nej. og ikke kan sove?
1: Nej. Altså, det er vigtigt i forståelsen af alle de her stimuli, eller søvnhæmmende stimuli, som vi har fået i løbet af kort tid. Altså, nu er jeg jo en ældre herre, og jeg kan godt forstå, at rigtig mange øh, altså, kalde unge kvinder i dag øh, oplever besvær, Fordi da jeg var ung, der havde ikke alle de her ting her. Mm. Der var ikke noget, der internet, sociale medier, og der var kun et program på Danmarks Radio. Tænk lige på at i løbet af få artiger, alle de stimuli, vi har fået mulighed for, som gør, og det viser alle undersøgelser, at vi har nedsat søvnlængden, vores søvnkvalitet er ødelagt, fordi vi udsætter os selv for de her stimuli.
0: Hvordan hænger fordøjelse og søvnkvalitet sammen?
1: Jamen, hele stofskiftesystemet hænger jo sammen. Det er jo derfor, man siger, at du må ikke spise fed mad tæt på sengetid, du må heller gå sulten i seng. Men en rigtig god idé, helt, altså både for metabolismen, men, men i hele tage i hele kroppen, det er, at du, og det er en ret ny undersøgelse, som viser, at det er ikke smart at spise efter klokken 8. Fordi gør du det, så er der for meget gang i stofskiftssystemet osv. så det har altså nogle, nogle problematikker. Så øh, sørg for at få et godt nærende aftensmåltid, så du ikke har behov for at spise sukker eller kris, så hvad vil jeg, endnu du skal i seng. Det er meget, meget vigtigt i forhold til det her.
0: Og når nu man ikke må gå sulten i seng, hvis mm. man så alligevel oplever, at man er sulten, ja. hvad er det så, man skal type så skal
1: til? du tage noget, så, måske et støkrupprød most, en banan, mm. en lille portion havregrøn, eller et eller andet, ikke også? Men ikke noget, der er altså, virkelig mange fedtstoffer i, som gør, at, at hele de system kommer på arbejde. Det er vigtigt, at det får ro, når du sover.
0: Mm. Ved man noget om, hvornår den bedste søvn ligger på aftenen og natten?
1: Nej, det er gamle myter øh, langt hen ad vejen, som siger, øh, at den bedste søvn, det, det hører jeg tit, det er mellem 10 og 12. Nej, det er det ikke. Øh, men selvfølgelig skal, man kan sige, at den primære søvn skal helst ligge om natten i den mørke tid. Mm. Øh, men du kan sagtens, øh, hvad hedder det, hvis du har mulighed for at stå op kl. 8 ja, gå og gå i kl. 1, så er det fint, øh, så vil du få de her stadier her. Og Igen er det vigtigt for mig at sige, at er, du, er der nogle vilkår, hvor du er at den ene eller anden, det kan være børn, det kan være andre ting, så sker der ikke noget ved at sove på andre tidspunkter, for ligesom at indhente de her ting. Her, ikke også? Mm. Men pas på med ø, at indgå, altså, og det er det, man kan se folk med søvnbesvær, de begynder at flytte rundt på de processer, der styrer søvn, altså søvnregulering, bruger for lang tid sengen, går i sengen og står op på forskellige tidspunkter for at kompensere. Mm. Så har vi balladen
0: følger men også sæsonen? Altså, lige nu er det vinter, det er jo tidligt mørkt, ja. øh, sent ja. lyst. Ja. Øhm, bør man gå tidligere i seng, eller få mere søvn hen over vinterhalvåret?
1: Altså, undersøgelser viser, at vi får faktisk ikke så forfaldt meget mere søvn her. Lige præcis nu her, hvor det er årets, eller lige tæt på årets dag. Der er ingen tvivl om, at hvis vi fik lov, at vi ikke har nogle væggeure eller sociale forpligtelser eller noget, så vi vil vi helt sikkert sove mere her i den mørke tid end i den lysetid, for det er lys og mørke, der styrer de her ting. Men vi har jo sociale forpligtelser, mm. væggeure og så videre, som gør, at vi skal op. Men det, det er også lige præcis derfor, det er vigtigt for rigtig mange af os, præcis på den her mørke årstid, at få lys og mørke nok. Altså der er 12-13 procent af os, der oplever det, vi kalder vintertræthed. Her fra oktober til marts, øh, at vi spiser mere, sover måske en lille smule mere. Men der er det ekstra vigtigt, at vi er strategisk omkring at få nok lys. Mm. masser af lys, prøv så vidt muligt øh, at komme ud, hvis det er roligt muligt øh, midt på dagen, måske også meget tidligt mindst en halv time og oplever du, at, at det her med den mørke tid, det kan være lidt svært for dig, så kan det måske være en god idé at gå ud og købe en lysterpillampe, som du sidder med en 20 minutter en halv time om morgenen, sådan 50 cm fra at få de der 8-10.000 lux ind i øjnene. Det er hyper-effektivt, både i forhold til at få justeret døgnrytmen, men også til, at du får et løft, og din søvn vil komme til at fungere bedre, mm. hvis du oplever. Men så er der rigtig mange af os, der ikke påvirke virke af det.
0: Mm. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring. Jeg er i hvert fald blevet endnu klogere på søvn, og vigtigheden af søvn, det kan vi vist ikke understrege nok, fordi der er store konsekvenser ved at køre i et søvnunderskud, og det er ikke kun helbredsmæssigt. Det er jo også ens koncentrationsevne, ens humør og ens overskud til ens børn.
1: Det påvirker alt.
0: Tusind tak, Michael, for at dele din viden med os og for at give en masse god råd til, hvordan man får en bedre søvn.
1: Selv tak. Og sov godt. Så godt.
0: To The Moons Echo Podcast er sponsoreret af bedre netter. To mennesker er sjældent ens i måden, vi både lever og sover på. Vi sover cirka en tredjedel af vores liv, og på baggrund af, hvem vi er, og hvor vi er i vores tilværelse, vil vores behov for komfort være forskelligt. Bedre Netter skræddersyede senge inviterer til ultimativ selvomsorg, hvor du og din partner kan vælge forskellig fasthed i madrassen, selvom I sover i samme seng, og derved opnå en bedre nettesøvn. På den måde undgår du at gå på kompromis med søvnkvaliteten, der på mange måder definerer vores hverdag. Se mere på bedrenetter.dk, og find sengen, der passer perfekt til dig og din familie.